0: Olá e sejam bem-vindos ao CoutoCast. No programa de hoje eu sigo com a série sobre as Olimpíadas de Inverno. O esporte de hoje é o esqui. O CoutoCast começa depois dos recados. Olá, está no ar a zona de recados aqui do CoutoCast. Na zona de recados de hoje, eu quero te lembrar que as palestras do primeiro seminário de podcast do Espírito Santo já estão lá no www.eduardo.rj.wordpress.com já está lá nas palestras do e do Ultra Geek e na sexta-feira passada, depois do lançamento do último podcast, saiu lá o encerramento lá do seminário respondendo as dúvidas da galera que estava lá então pra você que quer conferir aí esse finalzinho, já está lá devidamente postado. Eu quero te lembrar que a temporada do Record na né, MF a quinta temporada dessa esta vez falando sobre o automobilismo, já está quase toda postada. O último episódio, a 35 edição do Record na MF, sai amanhã lá no eduardocultrj.wordpress.com Eu aproveito também essa zona de recados para te dizer que você me segue no arroba no Twitter e no Facebook e você também me acha como eduardocultrj. Bom, as Olimpíadas de Inverno estão quase chegando, faltam aí um pouco mais de dois meses, elas começam no dia 8 de Fevereiro, então tá na hora de a gente seguir com mais um programa sobre as Olimpíadas de Inverno. O esporte de hoje é o esqui, o Cultocast começa... Agora! Olá e sejam bem-vindos ao Culto Cast. No programa de hoje, eu sigo falando sobre as Olimpíadas de Inverno. O esporte de hoje é o esqui, que tem sua modalidade com nome descendente do material esportivo utilizado para praticá-lo. Geralmente usado em pares, os esquis são cada uma das pranchas para facilitar o desempenho sobre a neve ou a água. Originalmente eram de madeira, mas hoje são feitos de material sintético. Por extensão, os esportes que utilizam tal equipamento também são chamados de esqui. Embora seja mais relacionado ao esporte de inverno, há também o esqui aquático. Na prática esportiva na neve, normalmente utilizam-se dois esquis, um preso em cada pé, junto com dois bastões, um para cada mão. O controle dos esquis é feito pela utilização de botas de esquis, que são presas a eles por fixações que se soltam apenas em caso de impacto. O capacete é por vezes utilizado para proteção contra impactos com a neve, com outros esquiadores, com obstáculos e até mesmo para melhorar a aerodinâmica. Os primeiros esquis estão em desenhos feitos em rocha, de 4.000 a 5.000 anos na Noruega. Esses desenhos retrata um homem em esquis segurando um pedaço de pau. Os gestos de esquis também foram encontrados em Holtzim, na Suíça, e têm idade de cerca de 4.000 a 5.000 anos. Na Rússia, registro de cerca de 6.000 anos. Gravações antigas mencionam os chamados Isserintifins, ou andarilho de esqui. Outros fãs de história dizem que os esquis datam da remota data de 2000 a.C., quando tribos antigas podem ter produzido uma placa de esqui feita de pele de animal. Durante o século 17, o barão de Valvassó escreveu relatos sobre as atividades de esqui na neve na Eslovênia. Na época, esquis foram utilizados pelos militares que, consequentemente, aceleraram seu desempenho e a sua propagação. Os militares noruegueses tiveram competições de esqui na neve a partir da década de 1670 e a primeira corrida de esqui conhecida, praticada por civis, ocorreu em 1843, na Noruega. Os esquis foram utilizados nos campos de ouro de Serra Nevada em 1850 e mais tarde para transportar correio entre o estado de Nevada e a Califórnia em 1856, cruzando 94 milhas em 4 dias. Corridas de esqui alpino com velocidade de até 90 milhas por hora foram organizadas entre os concorrentes de campos de mineração em 1857. Um dos pioneiros, Sodren Mohen, conhecido como pai do esqui moderno, inventou equipamentos e técnicas que levaram o esqui moderno ao que vemos hoje. Tendo crescido em campos agrícolas, Noen inventou um tipo de trava chamada de binging, que possibilita aos esquiadores esquiar na neve sem o risco de perder os seus patins. Em 1870, ele introduziu o um esqui curto, curvado e flexível por ele talhado, a fim de permitir virar de modo mais fácil na neve macia. Noin, com a idade de 43 anos, passou a se tornar o vencedor da primeira competição norueguesa de esquina-neve. Ele pode até realmente não ter inventado ou quase nada, já que há pouco em evidência para provar que ele realmente fez, e existem registros históricos anteriores a eles da maioria das invenções atribuídas a ele. A história de Noin como pai do esqui moderno foi construído principalmente pela Noruega, a partir da década de 1930, especialmente com a conexão com os Jogos Olímpicos de Inverno de Oslo em 1952. No entanto, Southern Rowan provou ser uma inspiração para gerações de esquiadores. Em 1880, o inglês William Cecil Slingsby ajudou a inspirar o esqui alpino, depois da sua travessia de passe a 1550 metros de altura na Noruega com os seus skis apesar de muitos anos mais tarde em 1888, o norueguês Fridtjof Nassen fez a sua primeira travessia da Groenlândia viajando de leste a oeste em esqui de neve o relatório sobre a sua expedição despertou grande interesse de esqui na Europa e nos Estados Unidos bem como a criação de um herói nacional norueguês a partir de então o esqui apareceu regularmente nas notícias e logo foi adotado como um passatempo e um esporte pelas classes ricas da Europa, bem como passou a ser adotada pelo exército em vários países. Em 1924, os primeiros Jogos Olímpicos de inverno na França conseguiram introduzir a primeira modalidade de esqui, o esqui nórdico, que era uma modalidade muito mais estabelecida do esqui na época. A crescente importância do esqui alpino resultou na introdução deste nos Jogos Olímpicos de 1936 na Alemanha. Nesse mesmo ano, John Fly escreveu no livro The History of Mordens que o que o telégrafo, que foi inventado nos Estados Unidos, revolucionou o esqui na neve como uma atividade recreativa, principalmente pela facilidade de contato, que tornou-se cada vez mais fácil a partir do telégrafo. Fly tornou-se presidente do International Skin History Association e explicou que o passatempo de esqui cresceu rapidamente entre os anos de 1955 e 1965. Segundo ele, tornou-se muito mais acessível para as pessoas. O esqui de metal, inventado no início dos anos de 1950, tornou-se um esporte mais fácil para os esquiadores recreativos. E na década de 1960, veio a bota de plástico, uma vez que havia um monte de desvantagens para a bota de couro. Todos esses avanços resultaram na facilidade de uso e controle nas pistas. Daqui a pouco eu vou falar do esqui propriamente dito e também vou falar das botas e dos bindings. A seguir, a primeira música relacionada ao Natal da nossa série das Olimpíadas de Inverno. Eu sempre toco músicas relacionadas ao inverno, mas agora em dezembro eu não podia deixar passar uma música também relacionada a esse clima natalino. I
1: really can't stay
2: Baby, it's cold outside
1: I gotta go away
2: Baby, it's cold outside
1: Hoping evening has been I that you dropped so in, nice. I'll
2: hold your hand. they're just like mine
1: mother will start to worry.
2: Beautiful, what's your name? My father hurry? will
1: be pacing the floor Listen to
2: that fireplace roar So roll. really
1: I'd better scurry. Beautiful,
2: please don't hurry. Well, maybe
1: just to have a drink more. I'll put
2: some records on while I the pour The neighbors might think Baby, it's bad out there
1: See what's in this drink
2: No caps to be had out there
1: <laughs> I wish I knew how Your
2: eyes are like starlight to now To break
1: this spell I'll
2: take your hat well,
1: Your hair you. looks I swell I oughta say no, no, Mind
2: is so. I'm moving At closer. least I'm gonna
1: say that I tried What's the
2: sense of hurting my pride? I
1: really can't Baby,
2: don't hold out Baby, baby it's
1: cold, cold outside, outside. Oh, You're very pushy, you know
2: I like to think of it as opportunistic
1: I simply must go Baby,
2: it's cold outside
1: The answer is no
2: But baby, it's cold outside
1: <laughs> The welcome has been How lucky that you so dropped in nice and warm oh, Out the
2: window <laughs> At that start
1: Special Gosh, your lips
2: look delicious My brother
1: will be there at the door Waves upon a tropical shore My and mind is Gosh, vicious. your
2: lips are delicious well, maybe
1: just a cigarette more Never such and a blizzard before I gotta get home
2: Baby, you'll freeze out there
1: Say, lend me your comb
2: It's up to your knees out there
1: You've really been grabbed I
2: feel when I touch But your hands. But don't
1: you see? How can
2: you do this thing to there's me? There's bound
1: to be a talk tomorrow. Think of my
2: lifelong story. Well, at least there'll be
1: plenty in play. If you've got
2: pneumonia, and don't die. I
1: really can't stand. But over that whole
2: life,
1: baby, it's cold.
0: E o Cotocast continua falando sobre o dia agora vamos falar sobre o equipamento propriamente dito. Os skis de neve assimétricos foram usados no norte da Finlândia na Suécia até 1800. Em uma perna usava-se um esqui comprido não arqueável para deslizar e na outra perna um esqui mais curto para chutar, muito parecido com o que se faz hoje. O fundo do esqui mais curto era plano ou coberto com a pele de animal para facilitar o uso, enquanto o esqui comprido que suportava o peso do esquiador era tratado com uma gordura animal. Em torno dos anos de 1950, artesãos da Noruega inventaram um esqui curvado. O esqui arqueava no meio para distribuir o peso do esquiador de maneira homogênea. O ski da Noen foi também o primeiro com um side coat, que estreitou o ski sobre os pés, enquanto a ponta e a cauda permaneceram mais amplos. Isso permitiu que o ski flexionasse e girasse mais facilmente. Em 1950, Howard Red criou o padrão Head, construído impressando de liga de alumínio em torno de um núcleo de madeira compensada. O design inclui bordas de aço, inventados em 1928 na Áustria, e as superfícies exteriores foram projetadas de resina de fenol formaldeído, que poderia reter a cera. Esse ski teve um enorme sucesso, pois foi projetado para o mercado de lazer em vez de ser para a corrida. Em 1962, Karl Zares ganhou duas medalhas de ouro usando o ski de Fiberglass. No final dos anos 60, a fiberglass havia predominado fortemente no mercado. Em 1975, o desenho do Ski da taxa de torção foi patenteado, e em 1993 foi introduzido o Elan SCX, com uma nova geometria que é mais comum hoje em dia, com a frente a cauda mais largos do que o centro. O Ski Twin Chip foi introduzido em 1995. As botas e os blindes. As botas sofreram muitas mudanças. Antigamente eram feitas de couro e atualmente são utilizadas como material sintético. E os blinds também evoluíram de forma a fixar a bota nos skis. Eles constituíam de uma tira de couro apertada sobre o bico da bota. Fotos não só sobre a evolução dos skis, as botas e os blinds vão estar no post desse programa. E daqui a pouco eu falo sobre as modalidades do esqui.
3: Fox in the snow Where do you go to find something you could eat? Cause the water on the street is you are starving Don't let yourself go hungry now, don't let yourself go cold Fox in the snow Girl in the snow, where do you go to find someone who Listen to your crazy laugh Before you hang a ride And disappear from sight What do they know? around the town You're going up, you're going down You're going nowhere It's not as if they're paying you It's not as if it's fun. At least not anymore When your legs are black and blue It's time to take a break When your legs are black What else would you do? What else would you do? What else would you do? Fox in the swing looking black and Fox in the as of the pain Fox in the swing legs looking black and blue, Fox in the snutters of the
0: E o podcast agora vai para as modalidades do esqui, começando com o Esqui Alpino, onde os competidores esquiam por um percurso em declive, em alta velocidade, desviando de obstáculos. O objetivo é completar o trajeto no menor tempo possível. A modalidade é disputada por homens e mulheres nas categorias Downhill e Slalom, Slalom Gigante e Super Gigante combinado. Além disso, existe um espaço de passagem obrigatória, e é justamente esse espaço que diferencia o Esqui Alpino das demais categorias de esqui. No Downhill, elas são mais distantes, permitindo atingir velocidades de 120 km por hora. Já no Slalom Super Gigante e no Slalom Gigante no Slalom, essa distância é menor, respectivamente, o que vai aumentando a dificuldade do competidor. O esqui alpino é o esporte dos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1936. Agora passando. Cada uma das, das disciplinas do esqui alpino, começando com downhill, é uma corrida que inclui uma variedade de curvas desafiadoras, assim como saltos e fases de deslize em que os esquiadores atingem as velocidades máximas de todas as disciplinas do esqui alpino. Slalom Super Gigante ou Super G, uma corrida de alta velocidade com curvas largas disputada em uma única mão ou numa única corrida, inclui também fases de salto e de deslize. O Slalom Gigante, competição que tem o objetivo de atingir os melhores tempos em duas mãos ou duas corridas em pistas diferentes. É uma disciplina que requer viragens precisas. O Slalom é realizado em dois percursos diferentes, onde os tempos são combinados e exige uma extrema agilidade e equilíbrio do atleta. Combinado As provas alpinas do combinado testam a habilidade do competidor nas provas de downhill e slalom onde no final se conjugam os dois tempos. Agora, o ski cross country É um esporte de inverno criado ainda no século XVIII, onde os competidores percorrem grandes distâncias, com o objetivo de completar no menor tempo possível. É realizado em terrenos planos, ondulados, bem diferente dos que eu opino que é praticar nas encostas íngremes de montanhas. O Ski Cross Country faz parte da família do esqui nórdico, porque esse não acabou se originando lá nos países nórdicos. Outras modalidades de esqui nórdico incluem também as porções de corta-mato, que é o biatlo e o combinado nórdico. E agora a prova de saltos de esqui que é a primeira competição a entrar nos Jogos de Inverno lá em 1924. Os saltos em esqui espalharam-se pela Europa e pela América do Norte ainda no início do século 20 através principalmente Sandri Noen, que nós já falamos aqui nesse programa, que é um dos pioneiros do esqui moderno. As pistas de salto são classificadas de acordo com a distância que os esquiadores percorrem no ar e tem especificações quanto à área de largada, a curvatura e a área de decolagem. Cada salto é avaliado de acordo com a distância percorrida e o estilo executado. A pontuação da distância está relacionada ao key ponte linha desenhada na área de pouso, alguns metros antes do fim da colina e que serve como referencial para os saltos. A pontuação de cada juiz avalia o estilo e pode alcançar o um máximo de 20 pontos, sendo descontados pontos em caso de erros, imprecisões ou imperfeições na decolagem, no voo ou no pouso. A técnica dos saltos evoluiu com o decorrer dos anos, passando de saltos com skis paralelos e o corpo curvado para frente, até o quadril e os braços estendidos para frente, até os saltos com skis em formato V, o corpo inteiramente curvado para frente e os braços estendidos para trás. O esporte era majoritariamente masculino durante muitas décadas. E o salto em esqui começou a ter uma grande participação feminina na década de 1990, mas a grande competição oficial realizada pela Federação Internacional de Esqui só ocorreu em 1998 na Suíça. Os eventos femininos foram incluídos no Campeonato Mundial de Esqui Nórdica em 2009 e na Copa do Mundo em 2011. Teve uma tentativa frustrada de inclusão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, mas as mulheres participaram pela primeira vez em 2014 nos Jogos Olímpicos de Sochi na Rússia. E agora a música que encerra essa fase de música de inverno aqui da série das Olimpíadas de Inverno, eu falo de Demi Novato com Stoney Codes.
1: Dying on the floor stone the truth. Don't wanna be stone cold stone
0: E esse foi mais um Cultocast, eu te lembro que dessa série das Olimpíadas de Inverno tem mais um programa, o programa pré-olímpico, onde eu vou te contar os detalhes da Olimpíada que vai acontecer em Pyongyang, na Coreia do Norte, em fevereiro. O programa sai no finalzinho aí de janeiro. Eu te lembro também que você me segue no arroba RJ no Twitter e no Facebook. E você também me acha como eduardocoutrj. Deixe os seus comentários lá no meu blog, no www.eduardocoutrj.ordeprez.com. Aquele abraço e até a próxima!